0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología. Mi nombre es Alberto Monero Gámez y soy psicoterapeuta. Episodio número 4 y quería comenzar eh, comentando acerca de las charlas TDX de Málaga, a las que acudí hace escasamente dos semanas. Muchos ya sabéis lo, lo que es TED, eh, que significa, por cierto, tecnología, entretenimiento y diseño. TED es una organización sin ánimo de lucro estadounidense que está dedicada a lo que ellos llaman ideas dignas de difundir sobre todo TED que es muy conocida por su congreso anual, la TED conference y, y las miles de charlas TED talks que se llaman que cubren pues, cantidad de temas diferentes desde ciencia, arte, política, educación, negocios, eh, cultura y bueno tanto en su página web eh, TED.com como en youtube podéis encontrar pues cantidad de vídeos que son muy interesantes, casi todos son pequeñas conferencias de aproximadamente 12, 15, 20 minutos a lo sumo que abordan un tema de una forma muy divulgativa, muy amena y muy pedagógica. Como mucha gente, yo llevo ya algún tiempo viendo vídeos T de todo tipo eh, y lo que pasó hace dos semanas es que pude acudir a un evento eh, en directo a un evento TEDx, eh, en el que se presentaron, pues, si no recuerdo mal, una, fueron 15 16 eh, charlas diferentes. Y tengo que decir que es una experiencia bastante recomendable. Eh, la verdad es que fue una especie de espectáculo, un, un show de luces y sonido, eh, con presentadores eh, y de una forma muy dinámica iban presentando diferente a diferentes conferenciantes. Las charlas TEDx de Málaga de 2019 giraron en torno a un tema, un monográfico, casi siempre hay algún tema que se elige, en este caso fue la Serendipia, que precisamente va a ser el tema con el que arranque el podcast de hoy. Cerca de mil personas llenaron la, la sala que se preparó para, para el evento y yo creo que no es una, no es una mala noticia que, que tantísima gente esté interesada en en escuchar diferentes conferencias acerca de temas muy variados. Me parece que tiene bastante que ver con ciencia, con divulgación y creo que es una, es una buena noticia en definitiva. Yo os animo a que, a que busquéis en vuestra ciudad en concreto eh, para ver si organizan alguna, algunas charlas TEDx. Actualmente las la hacen en, muchísimo, en muchísimos lugares de, de España, así que no perder la oportunidad si estáis interesados mínimamente en cualquier temas relacionados con la ciencia, con la educación, con la cultura, pues porque es una experiencia bastante interesante y agradable. Y volviendo a Elemental y al segundo tema que elijo hoy para, para hablar pues abordaré un, un tema bien conocido, la inteligencia emocional, que tal vez algunos piensan que está pasado de moda, porque ciertamente han pasado aproximadamente 25 años desde que se publicó la obra de Goleman pero me parece que es un tema interesante para, para hacer un repaso y profundizar un, un poco más después del tiempo que ha pasado. Y por último, en Visiones del Futuro, voy a hablar acerca de los sueños. Eh, intentaré hacer una, un balance y contar lo que la ciencia sabe acerca de, de, de este hecho, que realmente todavía eh, esconde muchísimos misterios. Y como es habitual también en esta sección eh, os hablaré acerca de los lo estudios más pioneros y de las líneas de investigaciones futuras eh, que van a intentar arrojar un poco más de claridad y luz acerca de, de los sueños. La serendipia es un suceso casual que ocurre de forma inesperada por el cual encontramos algo que no estábamos buscando en ese momento. Es una especie de maravillosa casualidad eh, que ocurre en cualquier momento inesperado y que es responsable de muchas mucha de las innovaciones más importantes y del avance en ciencia y en tecnología. Puede ser un poco raro hablar de casualidad cuando hablamos de ciencia y de investigación, porque supuestamente el método científico eh, funciona de una manera metódica, precisa y de una forma muy controlada, sin que haya lugar para la casualidad ni para la suerte. Pero lo cierto es que la casualidad ha jugado un rol importantísimo en la ciencia y la tecnología y, y es responsable de muchísimos descubrimientos muy significativos en el pasado. Pero vamos a ver que casualidad en ciencia no es exactamente lo mismo que lo que supone una casualidad en el día a día. La palabra Serendipia fue usada por primera vez por Seroras Walpole en 1754. Parece que él quedó muy impresionado por una historia que, que leyó acerca de los tres príncipes de Serendip. y Serendip es, un, es el nombre antiguo para el país que ahora conocemos como Sri Lanka. La historia describe cómo tres eh, príncipes viajan eh, por diferentes sitios haciendo descubrimientos de forma repetida, eh, descubriendo cosas que en principio ellos no habían planeado ni, ni siquiera estaban bus buscando. Y Walpole creó la palabra serendipia para referirse a, a los descubrimientos accidentales. Y volviendo a la serendipia de la ciencia, como, como decía antes, la palabra casualidad no tiene el mismo significado que, que en el día a día. Lo que significa en ciencia tiene más que ver con que un investigador eh, hace un, eh, un descubrimiento inesperado, pero en gran parte eh, cuando está utilizando procedimientos muy específicos para realizar un experimento. Y parte de esos procedimientos muy concretos que se utilizan eh, son los que llevan a encontrar otro tipo de, de hallazgo diferente al que se pretendía encontrar en un principio. Los científicos son conscientes de la serendipia y el, el rol que juega la ciencia para descubrir diferentes hallazgos. Eh, y lo que hacen muchas veces es que intentan, de hecho, diseñar experimentos de forma que aumente las posibilidades de que ocurra esta, esta casualidad accidental que, que lleva a descubrimientos interesantes. En general, muchos de los descubrimientos a los que llega la ciencia tienen que ver con teorías previas, con hipótesis que se plantean y los experimentos consecuentes para conseguir confirmar esas teorías, la serendipia tiene un factor mucho más eh, sorpresivo y mucho más eh, excitante para los científicos porque, eh, como digo, se descubre de forma inesperada algún aspecto nuevo sobre la realidad que se intenta investigar. A veces lo que hacen para intentar provocar estas serendipia es que generan pequeños cambios en algún procedimiento típico recomendado para investigar algún asunto en concreto o sencillamente un pequeño error en un experimento lleva a un efecto mucho más significativo que sobre todo le hace encontrar un resultado diferente al esperado. Pero lo único que tiene que ver con serendipia no es solamente la parte más procedimental de realizar experimentos y que ocurra esa casualidad sino que a veces hay bastante más intencionalidad por parte de los investigadores. Eh, puede ser que, que en algunos casos sencillamente se intente eh, llegar a conclusiones diferentes o los mismos resultados y, y sobre todo la determinación de investigar en ese sentido un poco más eh, extraño o alternativo. Bueno, y la lista en ciencia de descubrimientos que se deben a la serendipia es muy larga. Si hacéis una búsqueda en internet veréis que son muchos los descubrimientos que se deben a, a este fenómeno. Voy a intentar de todas formas describir algunos de ellos, los que yo considero más, más importantes. La mayoría ocurrieron en gran parte por algún tipo de error en el procedimiento experimental. Seguramente el ejemplo más conocido de Serendipia es el del de, descubrimiento de la penicilina. Eh, Alexander Fleming eh, en 1928 fue quien eh, protagonizó la, el acontecimiento tal vez más importante de la historia de la medicina. La historia cuenta que Fleming, justo en ese verano del 28, antes de irse de vacaciones, dejó unas 50 placas eh, inoculadas para que creciera una bacteria patógena, el conocido estafilococo, y a su vuelta de las vacaciones, en septiembre, lo que encontró es eh, que una de esas placas estaba contaminada por moho. Y fue precisamente su actitud más de curiosidad la que le impulsó a analizar qué, qué, qué ocurría, eh, por qué había crecido mo, eh, porque es cierto que podía igualmente haber considerado que era un experimento fallido y, y tirar a la basura esa, esa placa inoculada. Lo que observó es que eh, alrededor de, del hongo la, las colonias de estafilococo eh, más cercanas eh, estaban muertas, eh, mientras que en, la, en las partes más alejadas pues la bacteria se había reproducido de forma normal el descubrimiento que realizó fue eh, darse cuenta que, que el hongo eh, había liberado una sustancia que era bactericida eh, que finalmente Fleming bautizó como penicilina así que Fleming que tenía fama de no ser precisamente un investigador muy pulcro y de hecho pues tenía su su sala siempre bastante desordenada y, y bueno, fijaros que ese fue precisamente el hecho que llevó a que creciera seguramente Mo en esa placa inoculada y, y en gran parte la combinación de ese factor más casual eh, con su actitud de, de, luego de, de inquietud y de curiosidad fue lo que llevó ni más ni menos que al descubrimiento de algo que ha sido extremadamente importante en medicina para, para combatir muchísimas infecciones como la penicilina. Con este ejemplo yo al menos veo claramente que la serendipia es mucho más que la casualidad o el accidente, porque sí. Pero sigo contando algunos otros ejemplos. Un científico que trabajaba en el laboratorio del químico estadounidense Ira Remsen eh, fue quien por casualidad llegó al descubrimiento de la sacarina. Parece que, que este científico se encontraba en el comedor en su momento de descanso eh, cuando notó que la, la sopa que se estaba comiendo tenía un sabor dulce. Eh, le resultó muy extraño y avisó a la cocinera para que la probara pero no notó para nada que la sopa estuviera dulce eh, y lo mismo le, le pasó a continuación al probar el pan y, y toda la comida que tenía en realidad eh, se dio cuenta que todo estaba dulce en ese momento eh, lo que hizo fue que, que pasó la lengua por su mano y descubrió que eh, durante algunos de los experimentos que había estado realizando con un tipo de carbón, con la bulla, eh, había creado esa sustancia edulcorante que ahora mismo conocemos como sacarina. Otro caso en el que la falta de orden o de higiene, eh, concretamente ese científico no se lavó las manos antes de salir a, a su momento de descanso e ir al comedor, pues fue el artífice de alguna forma de, de este descubrimiento. Otra historia curiosa es la de cómo se llegó a inventar el microondas. Parece que en la Segunda Guerra Mundial, en la, en la batalla con, contra los nazis, se utilizaban eh, magnetrones, eh, que eran emisores de microondas para, para los radares eh, que se utilizaban en la guerra. Y bueno, ocurre que un ingeniero llamado Percy Spencer eh, notó como su barra de caramelo que, llevaba, que tenía junto al magnetrón se, se derretió por completo. Eh, eso les llevó a, a investigar acerca de cómo esta, eh, estas emisiones de microondas podían calentar eh, los, los alimentos. Otra serendipia bastante curiosa ocurrió en el año 1844. Eh, parece que Samuel Cooley su amigo wells acudieron a una atracción pública en Connecticut y la atracción consistía en inhalar el gas de la risa, el famoso óxido nitroso. Eh, básicamente lo que hacían era colocarse y hacer reír al público y a ellos mismos, claro. Eh, parece que Cooley inhaló el gas eh, y, bueno, sin saber muy bien por qué, eh, se puso violento. Empezó una pelea con, con varias de las personas que había allí. Eh, hasta que finalmente tropezó y se cayó del escenario. Tras esto parece que empezó a calmarse un poco y eh, se sentó en su butaca. Y entonces fue cuando alguien le, le dijo que su pierna estaba sangrando abundantemente. Este personaje, Samuel Cooley, no, no era consciente de la herida que se había hecho durante la caída y Wells, que era precisamente dentista, vio rápidamente que el gas de la risa podría tal vez utilizarse con sus pacientes como un anestésico y ese fue el principio del descubrimiento del, del gas de la risa como un medicamento que se utiliza actualmente en los quirófanos. Como digo, son muchos los ejemplos de serendipia en ciencia. Algunos investigadores estiman que hasta un 50% de los descubrimientos científicos se deben a la serendipia. Hay otros que incluso piensan que el, el porcentaje es mucho mayor. Pues los errores en ciencia parece que tienen una función súper importante y, y en gran parte necesitamos que los científicos sigan con una mente abierta, con esa especie de apertura que les lleve a interpretar de otra forma eh, los resultados incluso cuando no encuentran lo que ellos buscan. De nuevo, la curiosidad y la inquietud del ser humano parece que es clave y especialmente para que la, los procedimientos experimentales tengan mucho más fruto del que en un principio se plantean. Estoy seguro que en el futuro habrá mucho más descubrimientos y también inventos que se deban a la serendipia y me parece que es un concepto eh, que incluso se podría aplicar a, a nuestro día a día, yo creo que una cierta actitud de curiosidad, de apertura, puede ser interesante para encontrar bueno, oportunidades o interpretar de forma diferente cosas que nos ocurren en nuestra vida. con el segundo tema del episodio de hoy la inteligencia emocional fue en el año 1998 cuando Goleman publicó eh, su obra en castellano así que acaba de cumplir 20 años yo en aquel momento estaba en los últimos cursos de la carrera de psicología y de todas formas recuerdo que me pilló mucho más de lleno en los siguientes, en los siguientes dos años después de acabar cuando estaba haciendo el doctorado sigo sin creerme que hayan pasado 20 años porque no, no asumo en parte que, que empieza a ser un poco viejuno ya y porque sobre este tema de la inteligencia emocional me parece que sigue todavía mucha gente hablando y es un, un asunto muy, muy vigente muy actual. A mí me parece que la inteligencia emocional se ha convertido en parte de la psicología popular, así que igual que hablamos sobre trauma, autoestima y pensamiento positivo, pues cualquiera puede en una conversación también hablar sobre, sobre esto, sobre inteligencia emocional. Pareciera que en general todo el mundo tuviera una idea más o menos formada acerca de de qué es este concepto, yo no creo que sea el caso. Eh, y me parece que este es como otros muchos temas en los que inevitablemente tenemos una idea superficial y aproximada, bueno, a no ser que por algún motivo hayamos dedicado tiempo a profundizar o, o, no, o si tiene relación con nuestra profesión. La inteligencia emocional fue ya planteada a principios del siglo XX por autores como, como Spearman, pero muchos son los, los compañeros que señalan que, que posiblemente el mayor éxito de Goleman no radique tanto la novedad o la, incluso la solidez de su obra, sino el, el oportunismo, sobre todo de presentar un trabajo que, que duda cabe que ha repercutido en, en el estudio de la psicología de la inteligencia. Para algunos la inteligencia emocional es un concepto más fácil de definir y de medir que, que el otro concepto que va de la mano, el de coeficiente intelectual. Eh, la inteligencia emocional viene a ser una destreza que nos permite conocer y manejar nuestros propios sentimientos, interpretar o, o enfrentar los sentimientos de los demás y bueno, sentirse satisfecho y, y en definitiva ser eficaces en la vida, a la vez que crear hábitos mentales que favorezcan nuestra propia eh, eficacia en, en las tareas que llevamos a cabo en el día a día. Otra forma de entender la inteligencia emocional es como una manera de interactuar con el mundo, que tiene muy en cuenta los sentimientos y que engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la gira mental... Bueno, ya veis, son, son muchos conceptos en uno, ¿verdad? Eh, todos estos configuran rasgos de carácter, eh, como la autodisciplina, la compasión o incluso el, altru el altruismo. Aprovechar la inteligencia emocional no implica estar siempre contento o evitar todo tipo de sufrimiento, sino mantener el equilibrio. Así que es algo así como saber atravesar los malos momentos que, no, que nos trae la vida, eh, reconocer y aceptar los propios sentimientos y, y salir airoso o victorioso de todas estas situaciones sin, sin dañarse ni dañar a los demás. La idea de la obra de Goleman es que difundir toda esta especie de Alfabetismo emocional eh, haría del mundo eh, un lugar más agradable, menos agresivo y más satisfactorio y estimulante. No se trataría entonces de borrar la parte emocional ni la parte más pasional del ser humano, sino de administrarlo todo con mucha más inteligencia. Como se puede observar, los propósitos de Goleman están bastante hinchados. Vamos, que ahora se diría que es todo un, un creador de hype. Pero no todas sus obras están tan, tan idealistas y hay algunas ideas básicas que sí que que tienen bastante interés. El núcleo científico del concepto de inteligencia emocional posiblemente se encuentra en el llamado mapa cerebral de la emoción. Es un sistema emocional de reacción instantánea, casi reflejo, que, que parece imponerse a nuestra voluntad más consciente y está bien guardado en las capas más profundas del cerebro. Su base de operaciones se encuentra en lo que los neurólogos conocen como sistema límbico, que está compuesto a su vez por la amígdala, eh, que se podría definir como el centro del que surgen la, las pasiones, la parte más eh, emotiva, y también por el hipocampo, eh, en donde surgen las emociones de placer, enfado, ira, miedo, y se guardan también los recuerdos emocionales que están asociados con, con esas emociones. Bueno, todo este núcleo primitivo del cerebro está rodeado por el neocórtex que es la base central del pensamiento, responsable del de razonamiento, la reflexión, la capacidad para anticipar, para imaginar... Allí también se procesan la, las informaciones que llegan desde los desde órganos de los sentidos y se produce la, lo que es la percepción consciente. Simplificando un poco las cosas, se podría decir, por ejemplo, que el, el impulso sexual corresponde al sistema límbico y el amor al neocórtex. Normalmente el neocórtex puede prever las reacciones emocionales y elaborarlas, controlarlas y hasta reflexionar sobre ellas, pero existen ciertos circuitos cerebrales que van directamente del órgano de los sentidos a la amígdala, esquivando de alguna forma la supervisión más racional del, del neocórtex. Cuando estos recorridos neuronales se encienden, se produce algo así como un estallido emocional, eh, O sea, en otras palabras, que actuamos sin pensar, de forma como más automática. Otras veces las emociones nos no perturban, nos molestan eh, y sabotean el funcionamiento del neocórtex y no nos permiten pensar correctamente. Ya sabéis que parte de la base científica de muchas teorías tiene que ver con, con estudiar a pacientes con algún tipo de, de patología. Yo os pongo un ejemplo para que veáis. Eh, algunos pacientes neurológicos que carecen de conexión entre la amígdala y el neocórtex Muestran una inteligencia normal y razonan como la gente normal, vamos a decir así. Sin embargo, su vida es, es como una sucesión de elecciones desafortunadas que los lleva de un fracaso a otro. Entonces, para ellos lo, los hechos son como muy planos y muy neutros porque no están, de alguna forma, eh, teñidos por las emociones del pasado. Eh, en consecuencia, ¿qué ocurre? Que carecen de la guía, del aprendizaje emocional que es un componente indispensable para evaluar las circunstancias vitales en cada momento y tomar las decisiones más apropiadas. Entonces, en una situación ideal, eh, los dos sistemas de nuestro cerebro se complementan para hacernos la vida más fácil, en definitiva, eh, llevarnos mejor con los demás y elegir las alternativas más apropiadas, ya sea siguiendo las corazonadas más repentinas que nos vengan o los razonamientos más sesudos, más cuidadosos. Entonces, una, una idea que se concluye todo esto es que la inteligencia emocional eh, es la capacidad de aprovechar las emociones de la mejor manera posible y combinarlas con el razonamiento para llegar a buen puerto. Volviendo un poco al, al concepto de coeficiente intelectual, el CI famoso, bueno, es decir que desde hace casi 100 años, que es, es el medidor más famoso utilizado para, para la inteligencia, ...a pesar de que en realidad no, ni mucho menos calibra todas las habilidades de nuestra mente. Según algunos autores, el, el CI solo es responsable de, del 20% de la verdadera inteligencia... ...de la capacidad para desenvolverse con éxito y ser feliz en la vida. Hay muchas investigaciones y estadísticas acerca de, del CI alto en alumnos universitarios... ...y lo que se plantea es que no es garantía de éxito profesional futuro... ...ni de una vida satisfactoria, plena y equilibrada... Eh, Goleman plantea que la inteligencia emocional, en cambio, eh, sí que facilita las cosas y distingue dentro de ella cinco habilidades. La capacidad de reconocer los sentimientos propios, de administrarlos, la automotivación, el reconocimiento de las emociones de los demás y la empatía o capacidad para reaccionar correctamente ante los sentimientos de los otros. Y lo que plantea es que esta herramienta nos permitiría movernos entre la mezcla de sentimientos y de emociones, propios y ajenos, siguiendo lo que algunos románticos llaman la invisible brújula del corazón. Y todo esto ya lo sabía la psicología desde hacía mucho tiempo, ¿no? la, la influencia decisiva de las emociones en el desarrollo y la eficacia de, del intelecto, pero el, el concepto más concreto, más preciso de inteligencia emocional, en contraposición al de coeficiente, coeficiente intelectual, eh, fue el que, el que sí que parece que empezó a, a dar relevancia a todos estos aspectos que pueden ser muy útiles para predecir sobre todo el desarrollo futuro de una persona. Y en ese sentido, mucha gente conoce un, un experimento muy, muy famoso que, que realizó Walter Mischel hace ya casi 50 años, otro psicólogo de la Universidad de Stanford. Eh, y este experimento se hizo con niños de 4 años. Es el conocido test de la golosina. El experimento era muy sencillo, lo que... Se le planteaba a cada niño es que tenían una golosina delante de ellos, encima de la mesa... ...que se podían comer si querían en ese mismo momento. O bien podían esperar a que volviera la persona, que se iba a ir de la sala... ...porque le traería dos, eh, dos golosinas. Eh, en definitiva, se le dejaba un minuto solo con, con, el, con la golosina delante de él y su decisión. Algunos chicos no aguantaban y se comían la golosina antes de que llegara el investigador de vuelta... Y otros elegían eh, esperar para tener una, una recompensa mayor. Eh, lo que se dio 14 años después, hicieron eh, un seguimiento de los sujetos experimentales, estos niños de 4 años, eh, es que los que habían aguantado sin tomarse la golosina, eh, controlaban mejor sus emociones eh, en función de un objetivo. Eh, eran básicamente más emprendedores y sociables. Lo impulsivo, lo llamamos así, en cambio, tendían a, bueno, a desmoralizarse ante cualquier inconveniente y, y bueno, se mostraron menos brillantes en general en diferentes facetas en su vida. Bueno, y tomemos este experimento de todas formas como algo relativo. Eh, es otro de los experimentos que ha sucumbido a, la, a lo que se llama la crisis de replicabilidad en psicología y es que parte de los estudios clásicos y experimentos bien conocidos parece que no se han confirmado cuando años después se han, se han intentado replicar. Pero bueno, quedemos con la, con la idea de que efectivamente este tipo de eh, factores eh, en cuanto a manejo emocional pueden tener un, un impacto en, en el día a día, en, en el futuro. Y toda esta idea se han aplicado en los últimos años a muchísimos campos diferentes. El mismo Goleman ha escrito bastantes libros posteriores a, a, al original pues desde la, el mundo empresarial, hasta el deporte, incluso el arte. La idea es que, bueno, eh, tanto Goleman como muchos autores defienden que aquellas personas que tienen eh, mayor coeficiente de inteligencia emocional eh, tienen más facilidad para ascender o tener éxito en sus carreras profesionales. Y para terminar un par de reflexiones acerca de, de la inteligencia emocional a mí me parece que lo que hace a una persona más capaz que otra para gestionar mejor los golpes, los golpes y problemas que se presentan en la vida e incluso convertirlo en oportunidades para crecer o cambiar no creo que sea ningún gen especial de flexibilidad emocional y psicológica ni nada parecido sino la habilidad de procesar y usar de forma productiva eh, la, esa emoción generada por ese problema para salir lo más airoso posible y en definitiva para la propia superación personal en la consulta lo que veo en muchas ocasiones son personas que, que, es, que están bloqueadas y atascadas en algún tipo de problema y no están desde luego eh, utilizando ese tipo de ideas que parecen bastante prácticas en relación a la inteligencia emocional, que si bien la han utilizado en el pasado y, y, y si, no tengo ninguna, ninguna duda que la historia de muchas personas eh, son historias de superación, en las que permanentemente están eh, superando problemas desde que son pequeños pero efectivamente hay momentos en los que la gente se atasca y bueno en ese sentido los psicólogos a veces parece que podemos ser útiles en gran parte para recordar eh, este tipo de habilidades que ya han utilizado en otro momento para usar las la emociones en, en su favor y conseguir afrontar mejor el, el problema que tienen en ese momento. En general las personas son más emocionales que racionales, aunque no nos guste admitirlo ni reconocerlo. Y yo creo que hay algunas cosas que pueden ayudarnos a potenciar todo este manejo de la inteligencia emocional, sobre todo tal vez intentar forzar situaciones de mayor claridad mental, de poder tomarse las cosas con un poco más de paciencia, la empatía también ayuda bastante a ver las cosas con perspectiva y analizar de esa forma las dificultades que nos encontramos en nuestra vida. en el último tema del episodio de hoy en la sección de visiones del futuro os hablaré de, lo, de los sueños durante mucho tiempo la, los sueños han estado sobre relacionados con, con cuestiones más mágicas, con profecías eh, como algo incluso un poco más esotérico eh, hay que empezar hablando de Sigmund Freud por supuesto que propuso su propia teoría para explicar el, el origen de los sueños en su conocida obra La interpretación de los sueños eh, Freud Hablaba de que los sueños eran manifestaciones de nuestra parte más subconsciente, la parte más reprimida eh, por la mente consciente y que digamos que durante el sueño, por la noche, mientras dormimos, pues esos sueños eh, corren en libertad. Y lo que él sobre todo aportó era la idea de que los sueños no eran meras eh, invenciones o creaciones de nuestra, de nuestra mente, de nuestra imaginación, sino que podían revelar algo así como secreto oculto y verdades profundas acerca de nosotros mismos. A raíz de la obra de Freud surgieron muchísimos libros que todos pretendían ser como enciclopedias o compilaciones de, de, de todos los posibles sueños que teníamos y, y cómo interpretarlos y qué significado tenían en nuestras vidas. Lo cierto es que efectivamente los sueños siempre han generado bastante intriga y desconcierto en el, en el ser humano y solamente en la última década los científicos han empezado a entender algunos de sus de su misterios, de su incógnita. Y la gran diferencia, sorpresa de nuevo, son las, las pruebas de neuroimagen de las que siempre hablo. Eh, en el caso de los sueños todo, se utiliza la resonancia magnética, eh, que nos permiten sobre todo ver el, la actividad cerebral que, que ocurre mientras estamos durmiendo. Una de las cosas que parece que empezamos a tener clara acerca de los sueños... ...que siguen siendo, como digo, un gran misterio todavía para los científicos... ...es que no son desde luego un lujo innecesario. Eh, son elaboraciones eh, necesarias e incluso imprescindibles para la supervivencia. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, pues utilizando escáneres cerebrales lo que, lo que se ha podido demostrar... ...es que algunos animales presentan una actividad cerebral eh, similar a la de los sueños en los, los humanos... ...y que si se les priva de, de estos sueños a los, a los animales... ...pues suelen morir en, en menos tiempo incluso del que tardarían en morir de hambre... ...pues porque parece que esta privación de sueño altera gravemente su metabolismo. Y de alguna forma se, se concluye que el sueño es imprescindible... ...para la supervivencia también del ser humano... ...pero sigue sin saberse a ciencia cierta exactamente a qué se debe esto. Parece que soñar y no solamente dormir... Eh, también tienen una, una parte imprescindible en cuanto a nuestro ciclo de reposo. Eh, pues cuando dormimos pasamos aproximadamente unas 2 horas soñando y cada sueño dura de 5 de a 20 minutos más o menos, es lo que, lo que se estima de media. En total, a lo largo de nuestra vida, eh, se calcula que pasamos unos 6 años soñando. Dormir se suele medir por, por ciclos de sueño y cada, cada ciclo suele durar aproximadamente una hora y media, dependiendo de la persona. En esa hora y media hay dos partes, eh, 45 minutos cada una. Una parte que se llama eh, sueño REM, que, que todo el mundo conoce, el sueño de movimiento de ojos rápidos. Eh, y otro sueño que se llama SOL, eh, sueño de ondas lentas, que es con el que iniciamos cada ciclo. Y cada vez que acabamos ese, ese ciclo de, de hora y media es cuando precisamente sentimos que nos despertamos, a veces cuando notamos que tenemos frío, o es, es cuando nos movemos en la cama... Eh, a continuación, lo habitual es que después de un ciclo comience otro ¿sí? y así enganchamos pues, en siete horas y media de sueño por ejemplo, se pueden enganchar cinco ciclos completos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las explicaciones que están empezando a manejar los científicos acerca de por qué necesitamos soñar? Bueno, ya sabemos que el, que el cerebro no es exactamente como un ordenador, eh, sino que más bien es una especie de red neuronal que que reorganiza continuamente todo el cableado una vez que aprendemos eh, una tarea nueva, por ejemplo hay una, hay una reorganización en cuanto a, a las conexiones sinápticas y lo que observaron es que parece que hay un momento en el que el cerebro se satura, por decirlo así una vez que aprendemos eh, o, o no ocurren una serie de experiencias eh, hay un momento en el que el, la cabeza no puede procesar más información por decirlo de alguna forma entonces una de las funciones que lo, los científicos atribuyen al sueño es que es una especie de, de eh, limpieza en casa o forma de poner orden, en definitiva, en el cerebro. Se trata de, de organizar eh, tanto los recuerdos como las experiencias que vivimos cada día. De ahí se deduce en parte que todos los organismos que son capaces de aprender eh, tal vez también necesiten entrar en, en ese estado de sueño con forma de poner orden y de reorganizar lo aprendido durante el día. Hay multitud de estudios neurológicos que, que parece que respaldan esta conclusión es eh, este, esto que conocemos y que se habla comúnmente que eh, dormir y descansar previamente a un examen, por ejemplo, ayuda a, de alguna forma, a consolidar lo aprendido o lo que se ha estudiado la, el día anterior. Y lo que muestran las pruebas de neuroimagen es que las áreas del cerebro que se activan cuando estamos durmiendo, durante el sueño, son las mismas que, que se activan eh, mientras estamos aprendiendo alguna nueva tarea. Cada vez son más estudios los que se centran sobre todo en, en realizar eh, escáner cerebral mientras la, el sujeto experimental está durmiendo y, y comienza a soñar. Normalmente lo que muestran los electroencefalogramas eh, es que cuando estamos despiertos el cerebro emite lo que se llama ondas electromagnéticas regulares, pero que poco a poco, conforme nos vamos quedando dormidos, estas señales electromagnéticas empiezan a cambiar de frecuencia. Y cuando por fin se empieza a soñar, eh, la, el tronco encefálico, una parte muy primitiva del cerebro, eh, emite ondas de energía electromagnética que van eh, de abajo hacia arriba eh, y subiendo de esta forma hasta las zonas más corticales del cerebro la, especialmente la parte más visual, la corteza visual esto en parte confirma que las imágenes visuales son como un componente muy importante de muchos sueños que tenemos habitualmente y finalmente se entra en un estado de sueño y, y nuestras ondas cerebrales son las típicas de, del sueño REM lo que ocurre mientras la corteza cerebral, sobre todo la parte visual, está más activa mientras estamos soñando, es que otras áreas relacionadas con el olfato, el gusto y también el tacto están casi completamente apagadas. Es decir, algo así como que no tenemos estímulos externos, sino que casi todas las imágenes y sensaciones que el cuerpo procesa en ese momento, mientras estamos soñando, son autogeneradas y tienen sobre todo su origen en la en estas vibraciones electromagnéticas que, que emanan del tronco encefálico. En general, el cuerpo está muy aislado del mundo exterior mientras soñamos y además también estamos de alguna forma, más o menos paralizados, O sea que la, la parte motora pues no, no funciona, por suerte, pues porque podría ser bastante desastroso que, que representáramos los sueños mientras los tenemos y que físicamente pudiéramos movernos, que de hecho es, es un problema que ocurre con el sonambulismo. Bueno, y más cosas que empezamos a saber eh, gracias a las pruebas de neuroimagen, que ya sabéis que permiten ver la actividad cerebral. Eh, en este caso, cuando lo, las personas están durmiendo, lo que se ve es que el hipocampo está bastante activo y eso parece indicar que los sueños hacen uso de, de todo nuestro almacén de recuerdos. Que el hipocampo es uno de, los, de las áreas del cerebro que se encarga de, precisamente de eso. También estructuras como la amígdala y el cíngulo anterior parecen estar bastante activos y, y eso significa que los sueños... ...pueden ser altamente emocionales... ...incluyendo además con frecuencia el miedo... ...parece además que cuando la corteza prefrontal no está activa... ...mientras dormimos precisamente... ...no podemos contar con lo que llamamos el centro planificador... ...racional del cerebro... ...y eso explica en gran parte que en nuestro sueño ...parece que vamos sin rumbo fijo... E ...incluso las imágenes que se nos presentan... ...no tienen una lógica ni una razón clara... ...y más zonas del cerebro que están inactivas... Sobre, por ejemplo la corteza orbitofrontal frontal eh, que está encargada de comprobar datos y que precisamente por no estar funcionando parece que hace que los sueños pues, puedan desarrollarse de alguna forma eh, sin ninguna restricción en cuanto a leyes de la física o en cuanto a sentido común. ¿verdad? Todo esto que se habla de, de, la, de lo extravagantes que pueden ser los sueños o el sinsentido que pueden suponer. Y la experiencia extracorpóreas que a veces también se tiene mientras se está soñando parece que tiene ...que ver con otra zona que está inactiva, que es concretamente el lóbulo temporal parietal... ...que es el que se encarga de, digamos, de, ayudar a coordinar nuestro sentido de la posición... ...utilizando sobre todo señales de los ojos y del oído interno también. Revisando los estudios que hay acerca del sueño y de las funciones que puede tener... Eh, me encontré repetidamente al doctor Alan Hobson, que es un psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard, que él plantea que los sueños tienen cinco características básicas. Las emociones intensas, eh, que esto se debe a la activación de la amígdala y provoca emociones como el miedo. El contenido ilógico, del que hablaba antes, que los sueños pueden cambiar rápidamente, pasando de una escena a otra y desafiando toda la lógica. También habla de las impresiones sensoriales aparentes y sobre todo tiene que ver con que los sueños nos producen sensaciones falsas que, que se generan en nuestro interior, la aceptación acrítica de los sueños soñados, eh, parece que aceptamos la naturaleza y lógica del sueño sin criticarla, y la, una cierta dificultad para recordarlos, eh, parece que los sueños se olvidan pronto, a, a los pocos minutos de despertar. Y hay que decir que el doctor Hobson, junto con el doctor Robert McCarley, hicieron historia, proponen la primera, la primera teoría que se oponía de alguna forma a la teoría freudiana de los sueños. Ellos la llamaron la teoría de la activación y síntesis. Lo que plantearon es que hay unas neuronas que se llaman neuronas colinérgicas que, que se encuentran en el, en el tronco encefálico que empiezan a activarse y emiten pulsaciones erráticas de energía eléctrica, lo que llaman las ondas PGO. y es, Estas son las ondas que suben por el tronco encefálico hasta la corteza visual y es la que la que estimula la corteza para generar los sueños. Pero nos vamos a Kyoto porque hay una, un grupo de investigadores, de científicos japoneses, que están empezando a hacer estudios bastante interesantes. La idea de la que parten es que, eh, como los centros cerebrales que controlan los sueños son casi idénticos a los que controlan la visión, de alguna forma eh, creen que es posible fotografiar un sueño. En sus experimentos ponen a, a los sujetos en, una, en un aparato de resonancia magnética y se les enseñan 400 imágenes en blanco y negro, eh, que todas son, están formadas por puntos en un marco de 10 x 10 píxeles. Eh, se les muestra una imagen cada vez y la imagen por resonancia magnética registra la respuesta del cerebro a cada conjunto de píxeles. Como ocurre con experimentos parecidos, lo que los científicos acaban haciendo y es que recopilan una especie de enciclopedia de imágenes en la que cada imagen de píxeles corresponde a un patrón específico de, de imagen de esa resonancia magnética. Claro, eso les permite trabajar a, hacia atrás, es decir, que eh, pueden reconstruir correctamente imágenes eh, autogeneradas eh, durante el sueño a partir de las imágenes de resonancia magnética del, del cerebro que sostienen mientras el sujeto sueña. Otra línea de investigación bastante interesante tiene que ver con, con estudiar los sueños lúcidos. Durante mucho tiempo se pensó que, que era un mito eh, soñar cuando estamos conscientes. Eh, a eso se le llama sueño lúcido. De alguna forma suena a contradicción, pero parece que se ha verificado, eh, de nuevo, eh, en escaneos cerebrales que, que, es, que es posible y que es una realidad de hecho. En el sueño lúcido lo que ocurre es que los, las personas que sueñan son conscientes de que están soñando y pueden, de alguna forma, controlar lo que ocurre en el sueño. ¿Qué es lo que vemos en las pruebas de neuroimagen? Pues que... En los soñadores lúcidos, eh, durante el sueño REM, eh, tienen una de las zonas que suele estar desactivada, la corteza prefrontal, dorso lateral, pues la tienen funcionando. Y eso hace que, de alguna forma, parcialmente se esté consciente mientras se sueña. Y os cuento un estudio concreto que llevaron a cabo en 2011, científicos que utilizaron por primera vez eh, la resonancia magnética y sensores de electroencefalografía, ...para medir el contenido de los sueños... ...e incluso para contactar, eh, para establecer contacto... ...con una persona que está soñando en ese momento. Este estudio lo llevaron a cabo en el Instituto Max Planck... ...en Múnich y en Leipzig... Y, ...y por cierto, tienen una página web impresionante... ...con todas sus publicaciones disponibles... ...que os dejaré el enlace porque merece la pena. Los investigadores eh, contaron con la colaboración... ...entonces de soñadores lúcidos en, en su experimento... ...y les colocaban un aparato de imagen por resonancia magnética... Antes de dormirse, los soñadores acordaron iniciar una serie de movimientos oculares y patrones de respiración, eh, con una especie de código Morse, por decirlo así. Eh, se les dijo que cuando empezaran a soñar debían cerrar el puño derecho y después, después el izquierdo durante 10 segundos. Y esa era la señal que, de que ellos estaban soñando, eh, de alguna forma para comunicarse con los científicos. Después se les pusieron en la cabeza sensores de electroencefalografía para... ...determinar también el momento en el que entraban realmente en el sueño REM. Bueno, los científicos lo que descubrieron es que cuando los sujetos... ...entraban en estado de sueño, se activaba la corteza sensomotriz, motriz eh, ...que es la responsable de controlar la parte motora, en este caso cerrar los puños... ...y después también utilizando otro tipo de sensores pudieron confirmar que... ...también aumentaba la actividad cerebral, en la región que controla toda la parte de planificación de movimientos... Bueno, este estudio puede parecer, no sé, poco relevante o que no tiene demasiada importancia, pero sí que abre la posibilidad de que de alguna forma podamos comunicarnos con una persona que sueña y eso también genera otra pregunta y es si será posible alterar los sueños de alguien desde fuera. Probablemente los científicos piensan que eso será posible, ya hemos visto cómo, cómo se empiezan a, a dar algunos avances para que los científicos empiecen a grabar de alguna forma los sueños de una persona o a tener... De alguna forma, las imágenes que ellos van teniendo en su cabeza mientras sueñan. Las predicciones más disparatadas, por decirlo así, eh, de algunos autores, de algunos científicos, apuntan a que, a que puede que en un futuro no solamente seamos capaces de fotografiar o incluso de grabar los sueños de una persona, sino incluso de, de comunicarnos eh, y de influir en los sueños que se, que se tienen eh, mientras los científicos ven en tiempo real mediante todas estas técnicas de neuroimagen que, en que está pensando, que está soñando, qué tipo de imágenes de esa persona, tal vez comunicarse incluso para darle instrucciones y pedirle que haga diferentes cosas en ese sueño. Puede que algún día, dentro de mucho tiempo, intervenir psicológicamente en los sueños de una persona sea una de las formas más terapéuticas y eficaces, incluso de solucionar problemas o de eliminar sufrimiento o preocupaciones. Mientras tanto, pensar que lo que ocurre mientras dormimos, mientras soñamos, es algo... ...tremendamente especial que no ocurre nunca durante la vigilia... ...así que no dejéis de soñar ni despiertos ni dormidos. Se termina aquí el episodio 4 de Elemental pocas ...pues muchas gracias a todos por, por escucharme... ...y por acompañarme en todos estos temas que me interesan... ...y que me gusta contar aquí eh, para quien quiera quien quiera escucharlo... Y Sabéis que podéis contactar conmigo en albertomg.com para cualquier duda o sugerencia o pregunta que tengáis. Y Elemental Podcast vuelve en 15 días.